0: io non temerò alcun male io ho esordito con questa frase stasera andando a vedere questo film di cui parlerò tra poco non perché ho qualcosa contro il film in sé o contro il il regista l'autore di questo film ma perché ero un po' timoroso e adesso spiegherò il perché ma prima di parlare di ciò il film di cui voglio parlare adesso in effetto cinema è il secondo film eh, diretto e scritto da pietro castellitto il direi abbastanza noto attore e adesso anche regista sceneggiatore e anche autore di romanzi se non erro dico se non erro perché non ho letto eh, non, non ho letto alcunché e quindi parliamo del secondo film di Pietro Castellitto, che come si può intuire dal cognome, è il figlio di Sergio Castellitto, il noto attore. E parliamo quindi del secondo film di Pietro Castellitto, Enea. Film che Castellitto ha diretto e scritto, e film che vede anche Castellitto come protagonista principale nei panni di colpo di scena Enea. Eh, nel cast abbiamo anche Giorgio Quarzo eh, Guarascio che è un rapper italiano noto per essere, eh, non mi ricordo neanche come si chiamano, io non me ne intendo molto di musica, eh, perdonatemi, comunque lui è il coprotagonista eh, del film. Nel cast abbiamo anche Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, lo stesso Sergio Castellitto, Giorgio Montanini, eh, Matteo Branciamore, Adamo Dionisi eh, e altri ancora, insomma. Eh, prima di, di, di esprimere la mia opinione di che cosa parla Enea. Allora Enea è praticamente la storia di un giovane, Enea per l'appunto, il personaggio di Pietro Castellitto, questo giovane borghese cresciuto in una famiglia ricca dove c'è il padre il capofamiglia che è uno psicologo di successo, la madre invece è la conduttrice di una rubrica televisiva sui romanzi eh, che lei conduce con professionalità ma ma che a quanto pare non, non, non riesce a soddisfarla per davvero come lavoro. E quindi Enea è quel classico, cioè classico perché ci sono tanti giovani di questo genere, è quel classico giovane ricco ma annoiato, annoiato dalla sua stessa ricchezza in certi casi, che passa il suo tempo facendo di tutto e di più, cercando appunto di trovare un senso ogni giorno, infatti passa il suo tempo tra il il ristorante di sushi di sua proprietà, il circolo del tennis, ma poi decide di eh, dare eh, libero sfogo alla sua potenza, non il potere, (ride) come dice il dialogo chiave del film, lui vuole mostrare la sua potenza, non il suo potere, ecco, eh, Enea vuole dimostrare la sua potenza eh, lanciandosi nel mercato della droga, riciclandosi spacciatori di cocaina insieme al suo suo amico Valentino, e quindi decidono di mettere in piedi questo affare di droga che li renderà ancora più ricchi. Soltanto che per una serie di circostanze l'affare in realtà va anche a buon fine, ma i due si ritrovano in una situazione pericolosa e quindi vi lascio immaginare cosa vedrete all'interno del film. Perché di cose assurde ce ne sono in questo film e adesso cercherò anche di spiegarmi. Allora, come dicevo prima, in maniera ironica e si intende, io ero molto timoroso di guardare questo film perché... Enea l'avevano presentato come film all'ultima mostra d'arte cinematografica di venezia quella del 2023 e io ebbi l'occasione di andare a vedere venea ma non ci andai perché semplicemente perché ho, avevo dato la priorità ad altri film film che sapevo che bene o male non sarebbero mai arrivati in italia neanche nel peggior sito pirata di internet quindi ho dato la priorità a quei film perché mi sono detto e ne è comunque un film italiano diretto e scritto da pietro castellito sicuramente questo film arriverà e infatti è arrivato e quindi mi sono detto lo recupererò quando arriverà in italia al cinema e, e così è stato però Sapete al festival puoi anche cercare di isolarti da tutto e da tutti ma bene o male è impossibile perché ci sono tante persone, tante persone che sentono il bisogno di esprimere ad alta voce le proprie opinioni ben costruite o meno eh, perché del resto il bello del festival è anche questo, ci sono tante persone, tante opinioni Alcune interessanti, alcune costruttive, altre invece alquanto becere. Enea è stato uno dei film più divisivi dell'ultimo festival di Venezia, non tanto perché ha diviso a a metà il pubblico con persone che lo hanno adorato e con persone che lo hanno odiato, no, è stato divisivo perché ci sono diversi gradi di odio nei confronti di questo film all'epoca, poi non so se era chiaramente... Eh, così dappertutto all'interno del festival ma per esperienza personale io notavo che tutti avevano odiato questo film Eh, chi per un motivo, chi per un altro Eh, io chiaramente non è che sto dietro a queste cose per giudicare un film non sono andato neanche a informarmi sul film in sé non non ho cercato recensioni ma quella è una cosa che non faccio più normalmente con qualsiasi cosa eh. cioè con qualsiasi film è proprio un'abitudine che ho perso molto volentieri e non mi sono mai pentito di questa cosa anzi, assolutamente e quindi non ho fatto neanche... Eh, cioè, non ho fatto eccezione per Enea anzi perché, perché era un film che volevo vedere proprio a scatola chiusa un po' come faccio ormai normalmente con i film proprio per eh, per, eh, per godermi meglio la visione e anche per chiaramente anche stimolare me stesso e il mio giudizio da spettatore da detto ai lavori ma più che tutto quando vado al cinema è un giudizio da spettatore ci mancherebbe Io mi ricordo che però era impossibile stare a Venezia e non non sentire o leggere eh, le opinioni alquanto piccate del pubblico. Dico leggere perché io non cercavo le recensioni, non andavo a informarmi, ma forse ne avevo anche parlato nel nel mio reportage, chiamiamolo così, del, del Festival di Venezia. Al festival c'era questa bacheca che ho chiamato il, il muro del minuto d'odio, perché praticamente lì potevi piazzare su questa bacheca dei fogli con... Eh, Praticamente i tuoi eh, i tuoi giudizi, o quantomeno le tue opinioni, sui film, sugli eh, artisti, o anche sulle le varie problematiche presunte o tali che aveva il festival durante il 2023. Infatti, questi fogli che venivano piazzati sulla bacheca avevano come titolo Ridateci i soldi. E ce n'erano alcuni di questi di questi fogli che erano molto crudeli nei confronti di questo film è una cosa che non voglio fare però la faccio comunque perché alcune sono davvero divertenti per quanto un po' chiaramente anche un po' indelicate vabbè dai non ve le leggo non è carino però eh, alcune le ho conservate qua nel telefono perché erano troppo erano troppo divertenti nella loro crudeltà però tutto questo per dire che comunque Enea aveva scatenato non poche critiche e in realtà le critiche più pesanti erano dovute a motivi esterni al film ovvero il fatto che era un film di Pietro Castellitto e perché dico che molti avevano criticato il film per questo motivo cioè perché era un film di Castellitto perché chiaramente molti critici e anche molti spettatori avevano subito puntato il dito sulla questione che era appunto un film fatto da un figlio d'arte quindi per farla proprio breve, molti dicevano che questo film uh, ha visto la luce, semplicemente perché era un film voluto da Castellitto, quando probabilmente un autore meno conosciuto o magari meno legato a un'altra figura uh, del mondo del cinema e del mondo artistico, anzi italiano, ecco, probabilmente un altro autore, un signor Nessuno difficilmente avrebbe potuto fare un film come Enea E lo stesso discorso valeva anche per l'altro film di Castellitto di. Di ormai 4 anni fa ovvero i predatori il suo primo lungometraggio anche quello l'ho visto a venezia e sinceramente non mi aveva fatto impazzire i predatori e quindi molti erano proprio partiti già neanche prevenuti proprio eh, si erano già accaniti contro castellito solo per questo appunto perché è un figlio d'arte perché appunto ha eh, avuto l'occasione che probabilmente molti aspettavano da anni o che cercavano da anni artisti intendo dire che volevano magari realizzare un film simile a Enea ma non potevano farlo perché non avevano la raccomandazione, non avevano il il paparino famoso, insomma tutte queste cose qua ho letto, ho ho sentito in giro e quindi diciamocelo molti erano già partiti prevenuti nei confronti di Enea per questi motivi. Io personalmente, ed è una cosa che condividevo con Due, due miei conoscenti che, che un giorno spero di poter chiamare anche amici ovvero i due amici di due conoscenti di roma ciao leo e, e amelia se mi state ascoltando e sappiate che alla fine ce l'ho fatta a vederlo questo film e loro mi dicevano che in pratica a loro non interessava questa cosa del fatto che castellito era figlio d'arte che era un presunto raccomandato bla 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 perché l'importante era giudicare il film e io sono assolutamente d'accordo e parliamo del film enea 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 allora ragazzi non so che dire non so che dire perché non ero partito prevenuto ripeto ma perché è una cosa che non faccio solitamente ovvio ci sono film che magari mi ispirano più fiducia e altri un po meno francamente enea non mi ispirava tanta fiducia perché perché i predatori non mi aveva convinto perché comunque Enea anche solo superficialmente mi dava l'idea di essere quel genere di film d'autore o comunque film in generale che che voleva soprattutto puntare sull'estetica, sulla tecnica e un po' meno sulla sostanza. Posso dire che in realtà sono stato in parte smentito, in parte, perché l'estetica ricercata c'è, la la tecnica anche un po'... eh, come posso dire, un po' arrogante c'è, ma secondo me c'è anche un po' di sostanza. Anzi, secondo me c'è più sostanza in Enea che in, nei Predatori. Dico i Predatori perché chiaramente è un film diretto da Castellito, quindi è più facile fare paragoni, ma è giusto per farvi capire. Quindi un po' di sostanza c'è in questo film, anzi, più che un po' di sostanza c'è in questo, in questo Enea. Secondo me Castellitto ha anche capito forse che i film devono anche reggersi in piedi su una vera e propria struttura, su una vera storia e non soltanto su delle situazioni situazioni tipiche di un film grottesco perché di fatto Enea è quello, è un un film grottesco non una commedia grottesca come ha detto qualcuno a volte si ride e anche di gusto secondo me se vi piace poi l'umorismo un po' scorretto anche un po' un po perfido e ne ha due o tre momenti anche abbastanza divertenti cioè io ho riso di gusto in alcuni punti di Enea non lo posso negare in altri punti devo dire che a volte ero anche intrigato dal film in altri punti ancora invece mi stavo non dico annoiando ma stavo alzando gli occhi al cielo perché pensavo e eh, che cazzo perché io lo dico e non è un attacco a Castellito è proprio una cosa che riguarda i miei gusti da spettatore e anche da, da detto ai lavori da autore da da regista ancora un po' in erba però insomma è una una cosa che proprio non mi piace a me come persona a me non piace una cosa nel cinema come nell'arte in generale, in tutte le cose ovvero l'ostentazione cioè quando uno è bravo o comunque ha capito come raccontare una storia a me non piace quando quel qualcuno eh, si piazza lì e e cerca di far capire, metaforicamente parlando, che ce l'ha più grosso degli altri. Quindi deve fare tante, tante inquadrature diverse, tanti movimenti di macchina particolari, tante idee visive, tante situazioni anche interessanti, anche affascinanti alla base, ma che a grandi linee non è che si incastrano più, più di tanto con... Ehm, La trama principale perché infatti questo Enea che dura quasi due ore su certi aspetti se ci penso mi viene anche da dire sì ma ci sono almeno 20 minuti 30 minuti di film che non hanno niente a che fare con la trama. Se, se Castellito voleva fare un film corale tanto voleva che lo facesse perché secondo me non è neanche un film corale perché a un certo punto Castellito vuole anche approfondire un po' il personaggio di, di Sergio Castellito oppure anche di Chiara Noschese Ma persino il, il personaggio di Guarascio Valentino, il coprotagonista però alla fine, fine il film gira intorno ad Enea perché chiaramente è il protagonista però perché allora fare quei eh, quelle parentesi sugli altri personaggi Se poi tanto sono solo parentesi Cioè Perché anche altri personaggi Come per esempio il personaggio di Eva Il personaggio della Porcaroli cioè, Ma cioè Perché non eh, Non dare più consistenza A questo personaggio Perché non è neanche un personaggio di poco conto All'interno della storia E questo è il problema di Enea Che era anche un po' il problema dei predatori Ma qui forse in Enea si nota di più Nonostante sia un film molto più equilibrato Dei predatori secondo me ovvero che eh, Castellitto secondo me ha capito quale tipo di cinema vuole fare e questa è una cosa anche tutto sommato eh, piacevole, anche ammirevole forse deve ancora un po' capire come gestire sia la tecnica che la narrazione perché secondo me Castellitto qui ogni tanto se la tira e neanche poco il che ci potrebbe anche stare eh, di per sé quando fai un'opera tua ci può anche stare però sapete io ho sentito anche in questi giorni mentre il film era nelle sale gente che faceva paragoni alcuni paragoni anche un po assurdi altri forse un po meno c'è chi per esempio paragonava Enea ai film di Paolo Sorrentino Eh! Ne Sorrentino anche lui magari è uno che se la tira e neanche poco, Ehm, cioè Sorrentino non è propriamente il signor modestia ma la tecnica ha un suo perché nel nel cinema di Sorrentino, a parte qualche virtuosismo magari un po' messo lì, tanto per in realtà Sorrentino non è uno che... eh, usa i movimenti di macchina e i virtuosismi tanto per questa cosa gliel'ho sempre riconosciuta altre ancora invece hanno fatto paragoni per esempio tra Enea e alcuni film di Ruben Ostlund il regista svedese che probabilmente molti di voi conosceranno per eh, conosceranno per The Square e per il più recente Triangle of Sadness eh, forse già questo è un paragone che posso comprendere meglio perché infatti per esempio The Square di, Oslund, di Ostlund scusate è un film che mi diverte che guardo anche volentieri ma non è un film che mi fa impazzire perché, perché è un film che si regge su un insieme di cose, di eventi di, di situazioni e a volte ne è questo è un insieme di eventi, di situazioni magari anche ben girati, anche ben realizzati del resto nel cast tecnico abbiamo anche Radek Latskuk, Latskuk, eh, scusate Latsuk alla fotografia abbiamo Gianluca Scarpa al montaggio insomma quantomeno è fatto anche bene il film di per sé non è un film brutto a livello estetico e tecnico assolutamente però forse ogni tanto la maniera è lì ecco Ogni tanto il virtuosismo diventa maniera, qualcuno addirittura l'ha definito a volte un po' kitsch. Sinceramente non posso neanche dare troppo torto a queste persone, ogni tanto Enea diventa anche un po' kitsch. Eh, Forse era anche una cosa voluta probabilmente, non è che lo dico perché voglio difendere a tutti i costi questo film, perché non è giusto attaccare i film, no, chiaramente le opinioni personali devono essere appunto opinioni personali. Però io cerco anche di valutare i pro e i contro di un film, di qualsiasi film, eh, chiariamoci. Poi chiaramente in alcuni casi i pro sono migliori, cioè sono più convincenti dei contro o viceversa, eh, dipende anche dai gusti personali. A me personalmente Enea ha convinto fino a un certo punto. Ha delle cose che tutto sommato mi hanno soddisfatto. Personalmente non mi, è, non mi sono neanche pentito di averlo visto, considerati i presupposti che, che avevo prima di vedere il film. Eh, tutto sommato la visione è stata anche piacevole, anche perché ero andato eh, in una sala abbastanza piena, beh, beh, era anche sabato sera, però non era neanche scontato che fosse piena di sabato sera un film come questo, una sala con un film con un, come appunto Enea, ma c'erano tante persone in sala e molte persone erano coinvolte, alcune ridevano di gusto, altre chiaramente si stavano un po' ehm, eh, anno... neanche annoiando si stavano un po' innervosendo ma ci sta, forse era anche un film provocatorio in parte Enea. Eh, non lo so va detta una cosa secondo me, ovvero che Enea ha uno stile eh, molto particolare e questa cosa l'apprezzo anche, vuole essere un film un po' visionario, un po' grottesco eh, un po' anche irreale ogni tanto e questa cosa mi va benissimo però secondo me ogni tanto si perde anche un po' per strada il, il film, soprattutto nell'ultima parte. Enea diventa quasi, quasi, diventa quasi un altro film. Mi spiace, ma a me dà fastidio questa cosa. In qualsiasi film, eh, quando c'è proprio un cambio di tono, un po' dra- neanche drastico, vabbè, no, non esageriamo, però tutto sommato, Enea secondo me si perde un po' per strada con, il film, cioè con l'ultimo atto del film. Eh, anche se devo dire che forse castellito riesce anche ad essere oddio oh sottile non direi perché comunque le metafore o comunque le riflessioni che vuole comunque esporre con il suo film sono anche abbastanza esplicite come, come cose quindi no non direi che il film è proprio sottile Però tutto sommato Castellitto segue anche il concetto più puro del cinema, ovvero mostra quello che deve raccontare. Non è che fa raccontare a tutti i personaggi ogni singolo dettaglio, ogni singolo elemento. Forse ogni tanto sì, per carità, ma tutto sommato è un film molto visivo e quindi questa cosa l'ho anche apprezzata. Certo, da una parte è un film che tratta anche temi che io forse non non riesco ad apprezzare, ma per gusti personali, ripeto, perché anche qua molti avevano criticato il film, perché è un film che voleva eh, puntare il dito sulla borghesia, eh, sui presunti aristocratici della nostra contemporaneità, ma anche se fosse non vedo dov'è il problema, Il, il bello del cinema è che è comunque un luogo dove si possono affrontare tanti contesti e tante realtà però ecco non lo so non è un film che mi ha proprio convinto al 100% perché ripeto le idee c'erano alcune sono anche molto buone secondo me Castellito può anche migliorare perché secondo me davvero Castellito ha le carte in regola per fare qualcosa di grandioso tra qualche anno chi può dirlo però deve mantenere un po di più il controllo secondo me sia per quanto riguarda l'estetica che la tecnica e anche la narrazione è già un passo avanti rispetto ai predatori secondo me perché i predatori in alcuni punti era davvero dispersivo anzi in i predatori ho sempre avuto l'impressione di vedere due film in uno guardando i predatori invece in in Enea questa impressione non l'ho mai avuta quindi già è un passo avanti Eh, non lo so però non è che ho molto da aggiungere in realtà eh, non lo so è che davvero non riesco neanche ad essere severo con questo film perché non è che io parto col presupposto di essere severo con i film eh, anche quelli che non mi piacciono è che Semplicemente è un film forse un po' troppo da intenditori. Che sia un po' da intenditori è innegabile, assolutamente. Che non sia quindi un film indirizzato al grande pubblico ci può anche stare, anzi non è necessariamente un male. Qualcuno l'ha definito chicce noioso, posso capire chi ha definito il film in questo modo perché molti dicono che questo è un film con pretese estetiche intellettuali ma che di fatto non racconta, niente, cioè non racconta nulla ecco su questo io sono molto meno d'accordo che non racconti nulla non sono per niente d'accordo e ne racconta delle cose forse racconta anche troppe cose ma le racconta quindi su questo non sono per niente d'accordo perché anche qui ho sentito in giro anche qua dei paragoni con eh, i non lo so, qualcuno l'ha paragonata ai film dei Vanzina, non ho capito il perché. Sinceramente, qualcuno addirittura ha fatto il paragone con eh, il film di Polanski, anche quello presente a Venezia, The Palace. Anche lì non ho capito il perché. No, non ha neanche importanza. Su certi aspetti mi ha ricordato di più alcuni film di e Custorizza, tipo Underground, Gatto Nero, Gatto Bianco. Per, per l'approccio poi ovvio che sono due eh, registri diversi, due approcci diversi, cioè due, due stili diversi. L'approccio però era un po' quello, ovvero raccontare una realtà, in, 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 real- cioè, in teoria una realtà che, dobbiamo con- che noi conosciamo, che dovremmo conoscere, ma che poi viene raccontata in maniera folle, in maniera assurda un film grottesco appunto a me il film i film grotteschi piacciono i racconti grotteschi piacciono chiaramente il grottesco è un genere che però non può piacere a tutti e questa è una realtà è un dato di fatto e quindi eh, io capisco perché alcune persone non hanno apprezzato il film eh, lo capisco davvero però tutto sommato al di là del gusto personale io credo che alcune persone davvero hanno attaccato il film per motivi sbagliati ma al di là di questo parlando solo del mio, giudizio, del mio giudizio, della mia opinione, giudizio, chi sono io, della mia opinione, ripeto, forse è un film un po' pretenzioso, sì, ma tutto sommato i film d'autore molto spesso sono pretenziosi, quindi su quell'aspetto non è che ho molto da criticare riguardo il film. Posso essere d'accordo sul fatto che a volte questo film sia davvero un po'... un po' schiavo della sua estetica della sua come posso dire forse spocchia un termine un po' drastico però in effetti dà anche un po' quell'idea quindi può essere per carità però tutto sommato qualcosa di interessante questo Enea ce l'ha quindi lo consiglierei tutto sommato sì, ma ripeto, se siete comunque ben disposti nei confronti del genere grottesco, chiariamoci, però sappiatelo, sappiatelo sin da subito, è un film che potreste anche odiare, anche facilmente, De gustibus, per carità, a me personalmente non dico che non ha fatto né caldo né freddo, ma quantomeno mi ha lasciato qualcosa, ecco, quindi tutto sommato non me la sento di sconsigliarlo, Ma chiariamoci, non è neanche uno dei film migliori che ho visto nell'ultimo periodo, per gusti personali, ripeto, perché anche qua ehm, appena dai un giudizio negativo comunque un po' critico nei confronti di un'opera sei uno che non rispetta il lavoro degli altri, che... che non capisce la fatica, no ragazzi lo capisco benissimo, eh, credetemi, da detto ai lavori lo so, e non lo dico per vantarmi, non è che continuo a dire, ha detto ai lavori perché sono chissà chi, no, ma perché è un dato di fatto, eh. non è che non è un motivo di vanto, è semplicemente la scelta di vita che ho fatto, però ecco, io lo capisco perfettamente, infatti non sto giudicando il film in base al lavoro delle persone che ci sono dietro, anzi, se il film ha pure successo, meglio per loro, io lo dico sinceramente, ma comunque io devo anche valutare il mio giudizio da spettatore, perché sono gli spettatori che guardano i film. Da spettatore il film non mi ha convinto del tutto, ma non mi ha neanche eh, non mi ha neanche annoiato o disgustato. Sinceramente lo trovo solo un film un po' altalenante o anche un po' magari spocchioso, ma che quantomeno conferma un'impressione che ho, avuto, cioè che ho avuto all'epoca guardando i predatori ovvero che probabilmente Castellito può realizzare qualcosa di davvero valido e concreto se cominciasse a, a controllare un po' il suo, il suo diciamo, occhio, la, la sua personalità Quindi se se comincerà Castellito a fare questo probabilmente vedremo qualcosa di davvero incredibile. Ai posteri l'ardua sentenza.